0: Questo podcast fa parte di... Voice, Podcast Creators Company. A couple of months ago there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal they were going to broadcast a a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? just... Questo che avete appena sentito è David Letterman in una puntata del David Letterman Show andata in onda nel 1995 in cui il noto presentatore intervista un relativamente giovane Bill Gates sul futuro di una cosa strana chiamata Internet. L'aspetto divertente della faccenda è che questo Bill Gates non sa come rispondere alle battute del comico presentatore Internet all'epoca era una barzelletta che dopo meno di 30 anni è invece diventata la nostra stessa vita. Ma come è potuto succedere? Ne parliamo tra pochissimo su Brandy. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at Shopify.com/slash tech. All lowercase. That's shopify.com/tech. Bentornati su brandy, miei cari amici avventurieri. Io sono Max Corona e oggi mi sono svegliato con un pensiero fisso. Internet. Come ha fatto a diventare una cosa così popolare? Questa domanda si è creata nella mia mente perché proprio ieri su Story di Brand, il podcast in cui raccontiamo le vicende dietro ai marchi più famosi, l'episodio di Zoom, nella cui storia gioca un ruolo fondamentale proprio Bill Gates. Se avete ascoltato l'episodio che trovate in descrizione sapete di che cosa parlo, ma non vi voglio spoilerare niente. Comunque nel cercare informazioni su questa storia che ha sconvolto la Silicon Valley nel 2020 mi sono imbattuto in questo video in cui Bill Gates fa letteralmente fatica a rispondere alle battute di David Letterman che dice che secondo lui internet non cambierà nulla. Oh, you can find other people who have the same <ride> Nella sua visione non si potrà fare nulla di nuovo rispetto a quello che si faceva già con la radio o con le audiocassette. Per spiegare come mai Bill Gates faccia così fatica a controbattere al comico, dobbiamo partire un attimo dal contesto. Siamo negli anni 90, internet è una cosa molto da nerd e il mondo sta attraversando in quel decennio enormi sconvolgimenti. Credo fortemente che gli anni 90 siano stati un decennio decisamente sottovalutato dalla storia. Oltre alla nascita del sottoscritto e a quella dei Simpson e alle note dei Nirvana, questi sono gli anni della grande rivoluzione tecnologica di internet. Oh, finalmente parliamo di quello che potrebbe essere chiamato l'elefante nella stanza. Com'è possibile che all'epoca l'opinione pubblica non si sia accorta della rivoluzione tecnologica che stava vivendo? Come ha fatto internet a passare dall'essere una cosa esotica a una utility come potrebbe essere l'acqua nei rubinetti oppure l'energia elettrica nelle nostre case? La storia di internet in realtà è lunga e articolata fatta di numerosi step che hanno portato alla sua affermazione. Dalla messa in orbita del primo satellite Sputnik ad oggi in cui ordiniamo di fare la spesa ai nostri assistenti vocali. Un affinamento continuo e persistente di una tecnologia che in realtà è vecchia di decenni. Malgrado la storia di internet sia piuttosto graduale, come spesso accade, però l'impatto sulla massa di queste tecnologie avviene in modo impetuoso e dirompente. E basta un evento scatenante a far diventare una cosa di cui nessuno parla a una cosa di cui tutti ne sentono il bisogno. Nella prima metà degli anni 90 internet era come detto visto come qualcosa di estremamente lontano dalla vita della persona comune. Esistevano le mail e i primi blog, questo è vero, ma chiunque ci lavorasse era fondamentalmente uno sfigato o un tecnico paragonabile ad un militare. Tutto però cambia quando una funzionaria statunitense decide di registrare le telefonate di una sua amica impiegata alla Casa Bianca che a suo dire aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una delle figure più potenti del mondo. Quella donna era Linda Tripp e la sua amica era Monica Lewinsky protagonista di uno degli scandali più chiacchierati della storia della Casa Bianca, il famoso sex gate tra il presidente Bill Clinton e la sua stagista Monica Lewinsky. Ma voi mi direte, ma perché tutto questo ha a che fare con l'esplosione di internet? Perché fu proprio un blog, il Drudge Report, a coprire per primo la vicenda, con interviste e inchieste mirate. Successivamente il Newsweek approfondì la ricerca, ma per i cittadini americani affamati di aggiornamenti succulenti c'era solo un modo dove potevano saziare la loro sete di gossip e quel posto appunto era internet. Siamo nel 1998 e da quel momento il numero di blog esplode letteralmente e sempre più imprenditori e start-upper si tuffano in questo mercato. Il potenziale di internet era finalmente venuto alla scoperta e tutti ne avevano immediatamente capito il potenziale intrinseco. (musica) cercate di ricordarvi qual è la prima volta che avete utilizzato internet, perché è nato e perché le persone hanno cominciato ad usarlo, perché le persone vogliono tutto e subito e in particolare vogliono sapere tutto e subito. E qui torniamo all'intervista con cui abbiamo aperto questo episodio. David Letterman che mette alle corde Bill Gates sul tema di internet. Ma come mai Bill Gates, il grande promotore di internet, colui che fu il primo a capirne il potenziale, inserendolo in ogni suo PC Windows, non riesce a trasmettere, a far capire il potenziale a David Letterman, un personaggio che incarna perfettamente l'opinione diffusa, resti al cambiamento. Il fatto sta che David Letterman ha ragione. Internet di base non serve a nulla di nuovo. Vuoi trasmettere uno show? Certo, lo puoi fare con la radio. Vuoi portarti in giro la tua canzone preferita? È vero, non ti serve scaricarla da internet se hai un'audiocassetta. Quello che David non capisce è che potenzialmente internet permette ad ogni persona sulla faccia della terra di aprirsi la sua stazione radio. E la cosa rivoluzionaria non è potersi portare in giro la propria canzone preferita, la cosa rivoluzionaria è potersene portare in giro milioni di canzoni, tutte strette nella vostra mano, con il potere di internet. Internet non fa niente di nuovo, fa le cose che si facevano prima ma estremamente più velocemente in modo incredibilmente più efficace. L'innovazione molto spesso si basa su questo e anche noi se vogliamo pensare al futuro non pensiamo a cose che non esistono, tipo, non lo so, le macchine volanti, ma pensiamo piuttosto a come potrebbero cambiare se alcune cose fossero più efficienti e o oh, veloci. Possiamo divertirci ad immaginare il futuro sul nostro canale Telegram, il cui link trovate in descrizione di questo episodio. Pensare al futuro un po' come ha fatto il giovane Eric Wan, il fondatore di Zoom, la cui storia abbiamo raccontato, vi ricordo, su Storie di brand, il cui link trovate anche lui nella descrizione di questo episodio. Per oggi è davvero tutto, spero che questa puntata un pochino più filosofica vi sia piaciuta e vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Io vi do appuntamento a proposito nel futuro, perché noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio di Brandy, spero che la vostra giornata sia davvero speciale e vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.